0: Я приветствую зрителей Живого Гвоздя. Меня зовут Василий Полонский. И сегодня для вас особое мнение я проведу с Андреем Нечаевым, экономистом, профессором, председателем партии Гражданской инициативы, в том числе в числе министром экономики РФ с 1992 по 1993 год. Великолепно. Начнем со смерти Михаила Горбачева и вашему отношению к нему как политику. Скажите, вы скорее благодарны Горбачеву или... Есть за что покритиковать первого и последнего президента Советского Союза? Наверное,
1: сегодня не тот день, когда надо критиковать Михаила Сергеевича. Кому интересно, я прошу прощения за саморекламу. Я полтора года назад написал большую статью о его политике, о его времени. Есть ссылка у меня в телеграм-канале. Кому интересно, можно посмотреть. Но я, конечно, отношусь к Михаилу Сергеевичу с величайшим уважением. Я ему искренне благодарен за демократизацию страны, за свободу слова, за то, что мы получили возможность жить не по лжи. Мое поколение считало себя потерянным в советское время. Но вот он дал нам шанс. Кто-то им воспользовался, кто-то... Не воспользовался, но Михаил Сергеевич дал нам шанс. Это
0: 100%. Как вы относитесь к людям, которые сегодня в телеграм-каналах, довольно известным людям, в том числе и стран Балтии, официальные лица, которые э, говорят о том, что они не собираются соболезновать, потому что Михаил Горбачев со своей властью устраивал стата террор на их территории во время 90-х годов, когда начались межнациональные конфликты, и в том числе антисоветские настроения активные. Как вы относитесь к такой позиции, которая сегодня высказывалась?
1: Ну, пусть это остается на их совести. Там были же разные события, и велистские события известные, и вильнюсские события. Я, ну, я тогда, как, как впрочем, и сейчас не был в Хорс, в Кремль, поэтому я не знаю, кто окончательно принимал решение, но не исключаю, что это был не Михаил Сергеевич. В его окружении было достаточное число ястребов, которые потом, в конце концов, как вы помните, и ваши слушатели помнят, в августе 1991 устроили пуч и, собственно, пытались свергнуть Горбачева и только твердая позиция Ельцина, руководство России, а главные москвичей, которые вышли на защиту демократии помешало этому совершиться. Поэтому я не исключаю, что команды по применению оружия, по разгону демонстрации и так далее давал не Михаил Сергеевич, а вот эти люди из его окружения.
0: Смотрите, у меня к вам такой еще вопрос. Вы приходили, по сути, с оппозиционным правительством. Вы были министром экономики в оппозиционном правительстве тому, что возглавлял Михаил Горбачев. Какое было тогда отношение к этому наследству, которое Горбачев оставил? Я вас спрашиваю просто как как экономиста, человека, который, по сути, пытался реанимировать экономику Советского Союза только на просторах Российской Федерации. Вот был ли такое, да господи, что они наделали, что нам теперь приходится разгребать?
1: Знаете, э, ну, я начал с того, что не хотелось бы сегодня критиковать и упрекать э, Горбачева, э, но если мы все-таки переводим разговор в экономическую плоскость, это как раз та сфера, где он заслуживает наибольших упреков э, и за... Э, промедление с проведением реформ, за их откладывание, за то, что он не проявил политическую волю э, и не начал реформы, которые проходили бы гораздо менее болезненно, чем они проходили э, в конце 91-го, в начале 92-го, когда мы действительно получили на руки просто полностью разваленную экономику с разваленными финансами, с разваленным потребительским рынком, э, с э, разваленным государственным бюджетом. В этом, безусловно, вина Михаила Сергеевича есть. Давайте называть вещи своими именами, хотя не хотелось бы делать это, повторяю, сегодня. И более того, был совершен ряд очень серьезных ошибок в ходе правления Горбачева, которые, собственно, и способствовали вот этому итоговому коллапсу советской экономики. Ну, например, закон о кооперации, который, в принципе, преследовал абсолютно э, благие цели, но э, в итоге носил абсолютно деструктивный характер, потому что с одной стороны, конечно, появились там кооперативные кафешки, даже в Москве, ну вот люди моего поколения помнят кооперативные туалеты в центре появились, э, но все-таки основное направление это было создание вот этих кооперативов при крупных предприятиях, часто при оборонных предприятиях. Учредителями там были, ну или сам директор, или, или там был человек более скромный и осторожный, его друзья, соседи, родственники, жены, любовницы и так далее. И дальше, пользуясь огромными льготами, которые были предоставлены кооперативам, эти предприятия реализовывали формально, чисто на бумаге, через них свою продукцию, получая возможность не платить налоги, неограниченно обналичивать деньги, ну и понятно, кто был, сказать, бенефициаром этой системы в конечном итоге. А с точки зрения финансов государства, она носила абсолютно разрушительный характер. Или второй пример, закон, так называемый закон о социалистическом предприятии 1987 года, который практически полностью снял контроль над доходами, который раньше был довольно жестким, и ввел еще такую управленческую экзотику, но я уже об этом не раз писал как выбранных директоров. Но дальше вы понимаете, что любой директор только в меру собственной креативности раздавал деньги, чтобы нравиться коллективу и быть избранным. Что э, было еще одним гвоздем, как гроб финансовой системы Советского Союза. Число таких ошибок, к сожалению, можно продолжать. И кончилось это, конечно, все действительно просто экономическим коллапсом, и мы получили на руки разрушенную страну. Вот. Но сказать, что наше правительство было в оппозиции к э, Горбачеву, это, наверное, будет преувеличением, потому что Горбачев после августовского куча фактически был уже такой генерал без армии. Э, советская управленческая система, она полностью развалилась. Ну, достаточно сказать, что все министры вообще были в отставке и были исполняющие обязанности. Э, э, вот, поэтому... Я даже помню несколько писем Горбачева в адрес Гайдара, когда к Горбачеву поступали какие-то запросы, а он писал, значит, нам, ну, ребята, вот нельзяли, эту проблему решить, потому что он был абсолютно де факто без власти,
0: Смотрите, Андрей Алексеевич, я хотел вас узнать, потому что я-то довольно молодой человек, мне 35 лет, и когда Горбачев 25 декабря 1991 года складывал свои полномочия, я как бы был совсем маленьким ребенком, мне было 4 года, и я Горбачев как политика не запомнил, но вот с вашей точки зрения, почему Горбачев вообще никаким образом не остался в политике? Почему он просто ушел от нее? Потому что он не хотел занимать какие-то там должности в Думе и быть просто депутатом. Потому что ну, мы видим там реклама реклама Hut, известнейшая э, на весь мир э, и в том числе известная в России, где как бы Горбачев, которого и критикуют и хвалят одновременно, но понятно, что он фигура супер-топ э, для России, особенно 90-х. С вашей точки зрения, почему э, мы не увидели дальше Горбачева уже в российской политике?
1: Ну, вы знаете, тут много факторов. Вот сам уход Горбачева, я думаю, его можно только приветствовать. Это практически первый, первый случай в современной российской истории, когда человек добровольно отказался от файли. Другое дело, что я только что сам вам внушал, что реально это у него. Власти не было, но формально формально пост был. И если бы он занял жесткую позицию и попытался усидеть на штыках, большой вероятностью это кончилось бы гражданской войной, но, может быть, ему бы это удалось. И честь и хвала, что он по этому пути не пошел. Значит, что касается уже дальнейшей его политической карьеры, ну, знаете, я думаю, тут есть и чисто психологический фактор. Все-таки он был ну, конечно, для Запада особенно по-своему э, легендарным человеком. Человеком, который демократизировал десятилетиями тоталитарную страну. Ну, это человек, который априори входит, входит в историю. И стать после этого каким-нибудь рядовым депутатом там, Государственной Думы, э, ну, наверное, наверное, ему это психологически было непросто. Э, плюс... Насколько я знаю, была такая неформальная договоренность с Ельциным: что Горбачев не занимается политикой. Но тем не менее, тем не менее, значит, у него была попытка, кстати, в ней участвовал мой покойный, добрый друг и коллега по правительству. Академик Воробьев Андрей Иванович, бывший директор гематологического центра, они пытались создать стал-демократическую партию. Проект не удался, но попытка такая была, декларация такая была, и Горбачев в этом активно участвовал.
0: А почему это не получилось тогда, расскажите, я просто, видимо, просто впервые это слышу.
1: Ну, я не знаю, почему это не получилось. Может быть, э, они не смогли собрать команду. Знаете, вот, может быть, яркий человек, э, а, а команду собрать это, это как бы другая история. И, кстати, у Горбачева и при власти была очень слабая команда, и многие люди вот, в ходе пучи его просто предали, которые были ему очень близки, и которых он держал при себе, и которым он доверял. А с другой стороны, наверное, в России 90-х не было запроса на социал-демократию. Они хотели создать такую классическую социал-демократическую партию западного типа. Были коммунисты во главе с Дюгановым, уже в тот момент не такие отъявленные, как их предшественники, которые частично претендовали на эту политическую нишу. Вот... Были еще какие-то вновь созданные левые партии, но вот для такой канонической стал демократической партии под руководством Горбачева политическом спектра России места не нашлось. Вы знаете, у меня технический вопрос. А вы меня видите? Да?
0: Мы вас видим и слышим. Все великолепно. Замечательно. Да. Я,
1: вас, я вас не вижу, у меня только картинка зуб. Ну
0: Хорошо. и это, для, видимо, для того, чтобы связь была чуть лучше. Смотрите, 2084 человека нас сейчас смотрят. Пока 351 лайк. Мы просим наших зрителей, пожалуйста, поставьте еще нам лайки, для того, чтобы трансляцию видел больше человек. Для того, чтобы сейчас к трансляции могли подключиться еще люди, в том числе задавать вопросы в чате. Я смотрю, их читаю и в том числе буду есть что переадресовывать нашему гостю андрей алексеевич я хотел бы чуть к этой теме вернуться но скорее про людей вот михаил горбачев умер я прочитал сегодня тысячи постов и высказываний различных людей которые живут в россии или уехали и меня абсолютно поразило это имперское отношение то есть люди соболезнуют родственникам и близким михаил Горбачев, но все равно говорят Но какую же страну он развалил? Люди абсолютно либеральных взглядов или люди э, взглядов, может быть, оппозиционных, но чуть левых и так далее. И меня в этом смысле э, к вам вопрос. А что делать вот с этим э, имперским... С вашей точки зрения, с этими имперскими настроениями, которые, во-первых, сейчас витают у нас в воздухе в связи со спецоперацией и надеждой консерваторов вернуть тот самый Советский Союз, что делать с этим настроением, возможно с этими людьми вообще разговаривать? Потому что я думаю, тогда, когда в 90-е происходили те самые изменения, которые мы с вами только что обсуждали, то же самое же обсуждалось. Как тогда боролись с с теми имперскими настроениями, которые все равно были в обществе?
1: Ну, вы знаете, я начну с последнего. Тогда они были чрезвычайно ослаблены. Ну, То есть во властных элитах их не было вовсе. Она наоборот... И это было одним из факторов, кстати, развала СССР. То, что местные региональные, республиканские элиты, они, безусловно, рвались к власти. И сам Горбачев как-то об этом сказал, что все хотели быть президентами. И это не главный фактор распада СССР, но это существенный, существенный фактор. Вы знаете, я разделяю известную формулу Маргарет Тэтчер, что, ну, правда, в большей степени примитивно к экономике, что советская система была абсолютно искусственной, неэффективной и нежизнеспособной. И она должна была, собственно, развалиться еще раньше, но ее в свое время, в 80-е во второй половине 70-х, спасла нефть что позволило продлить агонию, хотя экономика разваливалась уже к середине 70-х годов была попытка реформ Косыгина, примерно, кстати, в то же время, что и Дензиаупина, но которая была быстро свернута, потому что Брежнев и его ближайшие сподвижники очень испугались пражской весны. И, собственно, к приходу Горбачева система была уже абсолютно абсолютно не нежизнеспособна и абсолютно обречена. Собственно, что, наверное, и понимал Михаил Сергеевич, стараясь ее как-то, но слишком, он был все человек не не, не очень решительный, он ее пытался реформировать достаточно плавно. Просто если в политической сфере у него были такие, или в сфере свободы слова, такие союзники, как, например, Яковлев, который отвечал за это направление, и там мы продвинулись очень далеко, то в экономической сфере у него были такие сподвижники, как Николай Рыжков, который в страшном сне там не мог себе представить рыночную экономики абсолютно не понимал вообще, что это такое. Более продвинутый, но, но, но тоже такой своеобразный человек, там последний советский премьер Павлов участвовавшие в этом антигосударственном перевороте, где в итоге и было колоссальное отставание, нерешительность, шарахание, которые привели в итоге к экономическому, экономическому коллапсу. И вот это стремление выйти из состава Союза, ведь был же украинский референдум, и нас нет оснований ему не доверять. Я уж уже не говорю о странах Прибалтики, которые сделали это первыми. Но практически все республики, особенно вот после этого августовского путча, они все так или иначе проголосовали за выход из СССР. Поэтому это не было решение только властных элит. Это было решение, поддержанное широкими народными массами, как сказали бы в Советском Союзе. Там другое дело, что часто аргументом было, э, хватит кормить Москву, и мы в одиночку э, в условиях экономического кризиса справимся лучше чем э, под централизованным контролем и это был такой достаточно сильный аргумент у э, республиканских э, властных элит который падал на благодатную почву. но тем не менее тем не менее это факт что люди проголосовали за выход ссср и никаких э, имперских наклонностей у них тогда не было. И, знаете, я, я не уверен, что и сейчас, ну, во-первых, число людей, которые поддерживают эту специальную военную операцию, как мы с вами вынуждены выражаться, я не уверен, что она совпадает с данными, которые нам дает государственный ЦОМ. Мне почему-то кажется, что их число менее, хотя статистики, статистики безусловно нет. И я не уверен, что вот эти имперские амбиции, они прям являются такими 99% и и преобладающими. Но и самое главное, конечно, здесь нужна не не, не вот та пропаганда, которая есть у нас сейчас, а нормальное просветительство и, в частности, проведение исторических аналогий ну вот возьмите европейские страны, которые были крупными колониальными державами, они же сумели победить у себя этот синдром и стали в итоге процветающими, экономически процветающими демократиями с высоким уровнем жизни, а потом поняли, что вообще самый эффективный путь ⁇ это интеграция, и создали Евросоюз. При всех там его безусловных минусах и проблемах, но эта конструкция оказалась... Абсолютно жизнеспособны и пошла во благо, собственно, жителям этих стран. Ну вот, может быть, нам как-то по этому пути идти. И я думаю, что если мы будем э, нашим согражданам это объяснять, то многие из них согласятся, что этот путь более безопасный и, и, и более эффективный.
0: Я вам возражу сейчас, но перед этим скажу, что там зрители напомнили, что Горбачев участвовал в выборах в го года. Я вообще совсем забыл об этом, и правда, седьмое место он тогда занял. По-моему, 0,5% он набрал. Там были шутки по поводу 0,5%. водки запретил, 0,5 получил на выборах. Что-то типа этого. Были какие-то такие шутечки в 2006 году. Ну вот, хотел вам возразить. Вот вы сказали по поводу союза. Ну что, мы видим пример таможенного союза, который пытается сделать последние, сколько там, 12-14 лет на наших просторах. Владимир Путин вместе с Лукашенко изо всех сил, в том числе подключая Казахстан, пытается сделать таможенный союз на наподобие что-то Евросоюза, но мы видим, чем это все заканчивается.
1: Ну, таможенный союз это все-таки частности, давайте называть вещи своими именами. Сравнивать его с Евросоюзом, это было бы, ну, мягко говоря, не совсем корректно. Вот. Но, но идти по пути интеграции, я лично в этом абсолютно убежден, безусловно, нужно, а не по пути насильственного присоединения к себе, к территории.
0: Хотелось бы поговорить немножко.
1: если нам чем-то не нравится наш конкретный таможенный союз, это не означает, что э, в принципе таможенные союзы вещь э, плохая, понимаете? Значит, мы его неправильно построили.
0: Ну да, но просто видите, теперь отношения со всеми, кроме Беларуси, выстроены так, что не очень понятно, как с кем выстраивать, даже если власть в России поменяется, придет другой президент, другое правительство, другие политики будут в Государственной Думе, не очень понятно, как выстраивать отношения с той же Украиной даже Казахстаном, который насмотрелся на все события, которые происходили за последние почти семь месяцев. А нас сейчас вы мо... знаете, да.
1: это уже все-таки зависит от того, как вы эти союзы будете строить, как, с какими взглядами и с главной политикой придет вот тот новый президент, которого вы упомянули. Просто одну историческую аналогию приведу, хотя их можно привести массу. Помните, президент Рейган называл СССР империей зла. А потом пришел Горбачев и выяснил, что они могут вести диалог и даже о чем-то очень продуктивно договариваться.
0: Но российские, Давай, само... российские самолеты э, или американские самолеты не бомбили Москву или наоборот, российские самолеты не бомбили Вашингтон или Нью-Йорк, поэтому тут чуть другая ситуация, все-таки там была политика и слова и возведение курка, а тут уже ну. ракеты летят и падают э, на территории одной и другой страны и Украина оккупирована на... Довольно большую свою часть. Херсон, Мариуполь, Донецк, Луганск, Крым и так далее, и так далее, и так далее.
1: Ничего хорошего в том, что летят ракеты, я безусловно, как любой нормальный человек, не вижу. Но что касается разговоров, ну не совсем разговоры. Рейган, раз я взял этот пример, после известных афганских событий, после вторжения в Афганистан, вел очень жесткие санкции против СССР. В чем-то, наверное, сопоставимые с нынешними. Это не были просто разговоры.
0: В связи с этим я хотел бы с вами обсудить эту экономическую войну, которая для моего поколения, ну, по сути, для России впервые вот настолько мощные санкции введены против России. Во-первых, хочется узнать, как вы считаете, насколько они действуют, Это одна часть вопроса. А вторая, насколько в реальности сейчас Россия, с вашей точки зрения, экономически изолирована? Потому что создается ощущение, живя в Москве или в Санкт-Петербурге или в Екатеринбурге, что да, товары исчезли, хорошие товары исчезли, но какой-то вот прям изоляции не чувствуется. Ну хорошо, это я журналист, я путешествую, я езжу в разные страны, как по своей профессии. Но обычный человек, ну как бы он ездит в Турцию, он и так может поехать в Турцию, да, билеты подорожали. Но изоляции самой нету. Вот с вашей точки зрения экономически Россия изолирована и действуют ли эти санкции?
1: Ну, начнем с того, что санкции разные. Простите меня за банальность, Значит, очень много персональных санкций, которые, конечно, для широкой публики совершенно невидимы и глубоко безразличны. А некоторых, я полагаю, даже радует арест виллы господина Соловьева на одере Камо. В душе не могу эту подлинную радость не разделить. Значит, мне представляются наиболее опасными технологические санкции. Во-первых, они действуют постепенно. И они еще в в полной мере не включились. Вернее, их последствия еще в полной мере не проявились. Я прошу прощения у тех, кто меня там слушает и читает, что я повторяю, но Россия за последние 25 лет, 30, стала действительно реальной частью мировой экономики, глобального разделения труда, со всеми плюсами и минусами этого процесса. И у нас есть сферы, где мы критически зависим от импорта. Не просто зависим, а критически зависим от импорта. Чтобы это не выглядело, значит, квохтанем либерального экономиста, приведу вам другой пример. Минпромторг еще до украинских событий составил, ну, в рамках импортозамещения, составил некий список позиций, где Россия критически зависит от импорта. Так вот, этот список включает более 2000 товарных позиций. Наиболее, может быть, такие понятные и яркие примеры Последний дальнемагистральный самолет был в России произведен в 2011 году пассажирский. Еще советской конструкции, ну, модифицированные. То есть у нас подавляющая часть парка Это там Боинги, Аэробасы, там чуть меньше Бомбардия и так далее И для страны такой, как Россия с нашими расстояниями, это страшный удар, уже авиакомпании начинают часть парка выводить и разбирать на запчасти. А вы понимаете, самолет, это э, э, там какую-нибудь электронику в рамках параллельного импорта подпольно ввести можно. Самолет ввести трудно. Обслуживать его точно не будут. Ну, по крайней мере, пока вот так заявили э, западные авиаконструкторские, авиапроизводящие компании. 94% лекарственных субстанций в России импортные. И так далее, и так далее, и так далее, и так далее. Я могу эти примеры множить до конца нашей передачи. И чего я боюсь больше всего, а сейчас, к сожалению, не Предложения подтверждают вот эти мои опасения, что Россия пойдет по пути Советского Союза, создание так называемой мобилизационной экономики. И вот недавние предложения Минпромторга, они просто абсолютно вписываются в эту концепцию. Правда, значит, они термин мобилизационная экономика заменили таким экзотическим термином «квазиплановая» то есть будет концентрация ресурсов на каком-то узком числе направлений, возможно, там и удастся добиться прорыва и реального импортозамещения, как, скажем, Советскому Союзу, действительно удалось быть лидером в ряде областей, производства вооружений, первый спутник был советский, первый космонавт был советским. Но вот я всегда привожу пример, а туалетную бумагу начали производить, В СССР в 1969 году, простите меня. Поэтому будет концентрация на каком-то узком числе приоритетных направлений, скорее всего, связанных с военно-промышленным комплексом, а остальные сектора, в частности, в первую очередь, потребительские, производство потребительских товаров длительного пользования, они окажутся в положении аутсайдеров, будут отставать, 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 отставать. Ну, например, российский автопром. Он ведь практически тотально базировался в последние годы на э, западных комплектующих или вообще это была просто сборка э, с каким-то добавлением э, российских комплектующих западных автомобилей. Но рабочие места-то были в России, налоги-то эти компании платили в России, и самое главное, российский потребитель имел возможность ездить на нормальном, безопасном, комфортном автомобиле. Сейчас ему предлагают ездить в соответствии с постановлением правительства, не, не абы как, на автомобилях без АБС, без преднатяжности ремней, э, с повышенными выхлопами, а, а мэр Собянин обещал начать производство автомобиля «Москвич». Ну, вот люди моего, вы не застали, видимо, а люди моего поколения помнят это чудо автомобильной техники.
0: Нет, я первая машина, на которой я прокатился, мне кажется, в своей жизни была «Москвич». А, нас смотрит...
1: А вы можете оценить?
0: Нас смотрит 3300 человек, 726 лайков. Друзья мои, давайте немножко сравняем эти два показателя. Поставьте нам, пожалуйста, сотрудничаем лайки. Нам будет приятно, зато, зато трансляцию больше людей еще будет смотреть. А, смотрите, хотелось бы еще обсудить ваше прошлое как экономиста, реального экономиста, который управлял В экономической сфере страной. Вы, по сути, взяли страну не сразу же после афганской войны, но похожие две истории. Была война, в ней участвовала огроменная страна Советский Союз, на нее были наложены большие санкции, после чего были выведены войска, после чего, по сути, начался развал страны. Вот сейчас мы видим ситуацию, что идет большая тоже война, в которой участвует несколько сразу российских армий, больших подразделений, авиация, танки и так далее, и так далее. Как из такой войны крупномасштабной выходит страна? Что происходит с ее экономикой? Чего нам ожидать в дальнейшем с экономикой России? Потому что непонятно, насколько эта война затратна для страны, Потому что от нас скрываются все цифры. Раньше мы хотя бы знали, какое количество бюджета тратится на армию. Но вот сейчас же вообще непонятно, что это, насколько это убивает наш бюджет и съедает э, деньги российские.
1: Ну, Знаете, все-таки главное, это, конечно, гуманитарный аспект, то, что гибнут люди. Сколько денег стоит война, дело... Десятое по сравнению со сломанными судьбами, с загубленными жизнями, с превращением страны в страну изгоя. Есть разные оценки, сколько стоят эти действия, эти военные действия. Ну, они, конечно, все условны. Там, ну, например, одна из оценок – миллиард рублей в день. Но понятно, что эти затраты будут нарастать, потому что на первом этапе это использовались резервы Министерства обороны, там снаряды, ракеты, авиапарк и так далее. По мере потерь это нужно будет все восполнять, и сейчас уже военные расходы скачкообразно выросли. Прямые военные расходы, хотя более продвинутые ваши слушатели наверняка знают, что Далеко не все военные расходы в России идут по официальным статьям военных расходов. Многие скрыты в гражданских статьях расходов. Пока, тем не менее, пока ситуация с бюджетом сравнительно благостная. Почему? Потому что скачкообразно выросли цены на энергоресурсы. А вторые по болезненности санкции... Я имею в виду вот, нефтяное эмбарго, которое объявили европейские страны, страны ЕС, оно еще пока не заработало. Поэтому сейчас пока бюджет получает рекордные доходы от э, скачкообразно выросших цен э, на нефть, и в первую очередь на газ. Но постепенно они будут снижаться по мере того, как Россия переключает свои экспортные углеводородные потоки на Китай, Индию, другие страны Азии. Они покупают их со скидкой где-то примерно в 30%. Поэтому эти доходы будут, безусловно, снижаться. И не факт еще, что эти страны сумеют поглотить все те потоки, от которых откажется Европа, если действительно она откажется. Потому что, вот, что касается газа, там как бы разные, разные официальные лица, разные эксперты называют разные даты. Произойдет это в 2024 году или в 2027 году, но то, что тренд на отказ российского газа присутствует, это безусловный факт. Поэтому для бюджета эти последствия они наступят еще в перспективе. Но, в принципе, вот недавно были обнародованы два один за другим практически официальных э, прогнозов первой Центрального банка, э, где ну, по традиции у него там три сценария, э, но даже в хорошем сценарии в этом году будет спад где-то там до 5%, в следующем году тоже будет э, спад, э, но мне кажется более вероятным э, их третий сценарий, который они называют там, я, я не помню, но в общем такой самый печальный если еще будет рецессия мировой экономики, там даже, повторяю, по официальным прогнозам главного финансового ведомства страны, спад будет и в этом году, и в следующем, и в 2024 году. И только в 2025 году скромный рост на 1%. Правда, буквально через пару дней с прогнозом выступил первый вице-премьер Андрей Ремович Голаусов, который был я не знаю, по должности или искренне, очень оптимистичен. И сказал, что в этом году спад будет меньше 3%, а уже к концу следующего года э, мы будем восстанавливать экономический рост. Ну, я, к сожалению, его оптимизм проделить э, не могу. Э, вот. Но тем не менее, то, что в этом году сто процентов будет спад, это уже общее место, это признают даже официальные прогнозы. Но объективности ради надо сказать, что пока действительно Россия, в том числе благодаря этим рекордным скачкам цен на углеводороды, пока Россия переживает санкции менее болезненно, чем предсказывали эксперты, когда вот вся эта санкционная история только началась. То есть нам предрекали спад в 10% по этому году. Ну, явно, явно такого, такого обвала не будет. Но я бы, тем не, менее, тем не менее, не обольщался и все-таки думал, как выходить из этой ситуации, причем не только в экономической сфере, а вот все-таки возвращаясь к теме гуманитарной.
0: Вот хотел бы с вами в том числе тему гуманитарную обсудить в Херсоне сейчас заявляется о том, что идет контрнаступление. Час источников говорит, что это все показательные атаки украинских вооруженных сил. Украинцы тоже, в том числе, официально не заявляют о каких-то или успехах, или потерях на фронте под Херсоном. С вашей точки зрения, насколько вообще Украина экономически способна? Потому что очень многие говорят, что Россия не выдержит мировой поддержки Украины, но сама Украина вряд ли экономически способна на равных воевать. Как вы вообще оцениваете такое контрнаступление и насколько, с вашей точки зрения, поддержка экономическая, которую вы видите в сводках новостей, весомая для украинских военных сил и вообще для украинской экономики?
1: Ну, я, 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 я живу в Москве. Значит, я не, не хочу пока уезжать. Значит, поэтому вот из тех высочиков информации, которые у меня здесь есть, у меня не создалось какой-то итоговой картинки, что там в Херсонской области происходит. Потому что наши Минобороны говорят, что накрепление полностью провалилось, и, и, и украинская Минобороны говорит, что они там. Продвинулись и закрепились на новых рубежах. Не знаю, трудно судить. То, что экономика Украины, безусловно, в разы слабее российской, но это, я думаю, понятно и студентам первого курса, даже не экономического факультета. Вот. То, что украинская армия слабее российской, Сто процентов. Другое дело, что э, российская э, украинская армия мотивирована, они борются за свою родину, они борются за свою свободу, они борются за свои семьи. Э, Мы получаем много информации, что э, в российскую армию. Людей все больше заманивают не имперскими амбициями и взглядами, а просто деньгами. А даже вот проходила информация, что и заключенных из тюрьм туда привлекают. Поэтому уровень, уровень мотивации разный. Конечно... Мотив не заменяет ракеты, но я бы бы не недооценивал э, вот этот вот мотивационный э, фактор. Э, Вопрос э, в том, насколько э, Запад будет помогать Украине экономически. Конечно, э, э, возможен абсолютный коллапс украинской экономики, потому что они потеряли значительную часть своего промышленного и своего агропромышленного потенциала. Украина крупный агропромышленный экспортер. Поэтому, и, безусловно, военные расходы там точно так же нарастают, как и в России, а может быть и гораздо больше. Поэтому, безусловно, без серьезной Очень серьезной поддержки Запада украинскую экономику ждет коллапс.
0: Как вы вы оцениваете эту помощь с вашей точки зрения? Вот то, что сейчас происходило вот эти шесть месяцев, вот эти полгода, можно ли назвать эту поддержку весомой?
1: Ну, пока пока все-таки в большей степени шла поддержка оружия что, безусловно, усиливает, усиливает украинскую армию, выравнивает, выравнивает шансы, по крайней мере, с точки зрения технической вооруженности российской и украинской армии. Значит, каких-то весомых экономических подарков, простите, меня за это слово, я, честно говоря, не припомню. Я не припомню, но и американская администрация, и страны ЕС, тем не менее, экономическую помощь Украине рассматривают. Вопрос, как быстро будет принято это решение, каковы будут объемы. Но, в принципе, принципе, для западного мира, для западных экономик, для тех, кто выражает солидарность э, с Украиной, Там, ну, выделение э, нескольких десятков миллиардов долларов не является нерешаемой задачей. Дальше вопрос э, уже некого, некого политического решения э, западных лидеров. Хотя у них сейчас ситуация тоже далеко не благостная. И энергетический кризис на дворе, тем более в преддверии э, зимы, И все большее число экспертов говорят о наступающей рецессии мировой экономики. И после пандемической раздачи денег во всех странах почти, без исключения рекордная по их меркам, инфляция. Нам бы, бы, конечно, такие рекорды, но тем не менее по их меркам это, это предельно высокая инфляция. Почему центральные банки там повышают? процентной ставки, что негативно скажется на экономическом росте. То есть там ситуация не не идиллическая, но, 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 конечно, это, в первую очередь, политическое политическое решение. Готовы они оказывать эту экономическую помощь э, Украине в серьезных объемах или нет?
0: Андрей Алексеевич, в конце хотел с вами обсудить еще несколько вопросов, связанных уже не столько с экономикой, а с жизнью в Москве, в том числе. Насмотрим с вами 3611 зрителей, 993 лайка. Друзья мои, давайте перебьем хотя бы 1000 лайков. Спасибо вам огромное всем, кто поддержал нашу трансляцию в любом случае. Андрей Алексеевич, смотрите, вопрос такой. Я думаю, что вы видели сколько прокуратура запросила для журналиста Сафронова, какой срок запросили по обвинению в шпионаже 24 года, я напомню нашим телезрителям кто следил за этим делом, я думаю вы знаете, что обвинение строится по сути на публикациях Сафронова и вся информация, которую по версии следствия он передавал за границу, В общем, было абсолютно публично. А, поэтому у меня к вам вопрос. Вот эти 24 года мы видим арест уже Яшина, давно это было. Видим задержание Ройзмана и выбор ему меры пресечения а, запрет определенных действий. Видим а, арест а, Гозмана а, на 15 суток по статье «Дискредитация» советских советской власти или как там он, так как-то так называется ну хочется прям сказать крикнуть в камеру что уже 37 год что это все репрессии уже развернулись на таком уровне или они просто мы раньше их не так замечали просто 24 года журналисту за шпионаж это как-то слишком круто мне кажется
1: ну вы знаете очень не хотелось бы после нашей передачи чтобы я присоединился вот к вышепомянутым коллегам а... Но я я вам скажу, если вы спросите меня, что меня волнует больше всего, никакие не санкции, а именно нарастание политических репрессий в стране. Несколько тысяч уже уголовных дел по этим новым статьям о фейках, о клевете на российскую армию, там целый ряд был статей, и уголовных, и э, кодексов в административных правонарушениях, и они все более активно активно задействуются э, в судебной э, и правоохранительной практике. И это меня, честно говоря, волнует больше всего.
0: Я в связи с этим задаю вопрос, почему вы остаетесь в России, потому что вы выступаете публично, и любая какая-то формулировка, потому что, как мы знаем, что Ройзмана завели на него это дело за слово «вторжение», поэтому нет ли логики покинуть Россию для того, чтобы просто не сесть в тюрьму или не быть задержанным, или в лучшем случае быть оштрафованным?
1: Ну, вот, как-то пока мне не хочется уезжать, но, во-первых, я все-таки, как вы объявили э, председатель партии «Гражданская инициатива», и со мной э, люди в 50, э, в 50 регионах. Ну, я, собственно, вообще не, не понимаю, почему мы должны оставлять страну негодяя. Э, вот, но... Ну, на нары я точно не рвусь. Да это это никто не не
0: рвется, да. А вот я сейчас нашел статистику за 24 августа. На 3807 россиян завели административные дела, дискредитация армии. 224 уголовных дела. Это просто для статистики людей, которые, может быть, не знают количество дел, связанных с фейками по поводу армии, насколько их много. Хотел еще у вас узнать...
1: Ну, В этой связи я как раз хотел бы к некоторым своим читателям и слушателям обратиться. Я довольно много пишу и выступаю, как вы отметили, и, в общем, стараюсь говорить то, что думаю, и правду, но, может быть, иногда... Не в радикальных формулировках, за что некоторые наиболее радикальные читатели меня, значит, иногда упрекают. Ну вот, давайте следить все-таки за контентом, а не за
0: формой. Это правда. С учетом всего сказанного. Это правда. Я надеюсь, что после нашего эфира все будет хорошо, и мы с вами встретимся в следующих наших эфирах «Живого гвоздя». Спасибо большое. С нами был Андрей Нечаев, экономист, профессор, бывший министр экономики Российской Федерации с по 93 год. А меня зовут Василий Полонский. Это особое мнение провел для вас я. Спасибо большое, что ставили лайки. А завтра на этом эфир «Живого гвоздя» на сегодня заканчивается. Последняя программа завтра в 15.00. Смотрите третий эфир со Станиславом Белковским. До свидания, удачи.